0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: Radio dot
0: 各大应用市场均可下载
1: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度。我们要的是犀利俏皮的麻辣点评。文艺大家谈，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷土八卦。中午十二点，文艺大家谈。与
2: 特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇
1: 。中午的二十二点零四分三十二秒，欢迎大家来到今天的文艺大家谈，我是董月。嗯、大家
2: 好，我是
3: 胡宇
1: 。嗯，今天呢是二零一五年的四月二十一号，六十二年前的今天不简单。
2: 大部分人对胡因梦的了解，是因为她是李敖的前妻。李敖曾说：“如果有一个新女性，又漂亮又漂泊，又迷茫又迷人，又悠游又优秀，又伤感又性感，又不可理喻又不可理解，一定不是别人，那就是胡因梦。”李敖一生只结过两次婚，第一次和胡一梦，那是李敖四十五岁，可惜这段婚姻只维持了三个月。外界都说李敖的婚离得漂亮，因为他在离婚后不久就发表了荡气回肠的五点声明。罗马凯撒大帝在被朋友和敌人行刺的时候，他武功过人，拔剑抵抗，但他发现，在攻击他的人群中有他心爱的女人布鲁塔斯，他对布鲁塔斯说：“怎么还有你？”于是他宁愿被杀。不再抵抗。李敖说，回梦是他心爱的女人，对她，李敖绝不抵抗。你不得不承认，才华是最能让人折服的力量，也是带给我们偏见的开始。之后，在长达的二十年的日子里，这位才子大师在失败情感上的纠结和小气，简直不可理喻。他没有放过任何一个机会去声讨曾经信誓旦旦的爱人。不爱那么
3: 多，只爱一点点。别人的爱情伤害是我的爱情浅。
2: 不爱那么多，只爱一点点。在自家门口挂着那有色狼的作家孟祥森说，有回走进一座大楼等电梯。电梯门打开时，从里面走出一个完美的，不论是身形、姿态，都让人目不转睛的女人，那就是我看见胡一梦的第一眼。孟祥森脑海里的画面始终是胡一梦的美，然而听到转述的胡一梦却面无表情地说：“那都是错觉。”至于美不美，自己动手剪头发的胡一梦说：“专业的发型师剪得太花俏，反而傻气，不适合我，越简单越好。”他极力摆脱过往的奢华贵气，想做最普通的平凡人，很困难，但我在努力。胡一梦当年曾是台湾六七十年代活跃于文艺界出名的大美女，二十岁就凭借电影《云深不知处》出道，从此长达十五年的演艺生涯。在参演了四十多部电影后，三十五岁完全停止演艺工作，全身心钻研身心灵课程的翻译和写作。今天是胡美人六十二岁的生日，面对媒体，她仍会补充：没有脸熬就没有今天的我。有时候大度的往往是女人，而人生注定有如女强人般的残缺。记住她说的话，活在世间却
0: 不属于她。
1: 多只爱一点
3: 点
1: 。零五年的时候，在十年前哈，嗯、李敖来北京呢，大谈胡因梦；到了第二年，胡因梦来北京呢，又大谈李敖。究竟两人谁也离不开谁，还是谁也见不得谁呢？他们的恩怨情仇剪不断，理还乱。对
2: 这个问题，有人呃曾经会经常说啊，就把这个问题交给时间。但是时间又印证了什么呢？嗯、两个人之间到底是什么样的一个情况？就是
1: 三个月不到的这个婚期，然后就迅速的离婚了。之后呢，两人就反目了。嗯，在很多的报刊杂志上都会再提到对方，特别是据说哈，这胡一梦五十岁生日的时候呢，李敖送给他五十朵玫瑰。李敖说：“看起来很温馨，其实我就是想提醒你五十岁
2: 了。<笑>”<笑>你是够毒的哈
3: ！
1: 你知道当时胡一梦说什么呢？嗯。他是想借这个机会来宣传他的书，我是一个很好炒作的点。哦哦，你就觉得哎，你你闹吧，你闹吧，永远在我的这个五指山下。<笑>是的，所以说逃不掉我的这个如来佛掌哈、啊
2: 。嗯，就说到如来佛掌，说到五指山，咱们就今天引出了今天的话题，那就是我们一起来聊一聊孙悟空的七十二变。嗯，咱们为什么会突然间说这个孙悟空的七十二变呢？因为在最近的这个各大网站的头条，大家能够看得到啊，这个六小龄童马上要拍三 D 版的《西游记》了。嗯
1: ，而且这个《西游记呢》呢是叫《敢问路在何方》<笑>。我相信可能是像我父亲这样很这个级别哈，这个年龄的人，进到 K 以。T 不一定要唱的歌。哦，
2: 敢问路在何方？
1: 好像永远不会走掉哎，
2: 确实是这，就每一个那个年代的人过来，你的
1: 嗓门够大
2: 哎。那么今天啊，我们就一起来聊一聊，就是孙悟空，大家这个非常熟悉的一个童话故事啊，就是神
1: 话故事
2: ，神话故事啊，在大家的这个印象当中，哪一位演员扮演过孙悟空呢？你还知道吗？嗯,嗯
1: ，嗯、除了六小龄童之外，嗯，好吧，接下来进入我们今天的十二点娱乐播报，最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，
2: 引爆娱乐味蕾。
1: 揭秘娱乐世界
2: ，十二点娱乐播报，
1: 根本停不下来。今天的12点娱乐播报关注的头条呢是昨天晚上的靳一丹老师，啊、呃，现身中国传媒大学和播音主持艺术学院的学生呢就主持交流九问进行交流。当被问到现在哈，这新媒体飞速发展这么快，传统媒体关注度大不如从前的情况下，作为老师前辈大师姐的她怎样面对？金一丹的回答是：呢，今年四月底就要退休了。从五月起呢，不再主持节目，挑战就让白岩松他们去面对吧
2: 。嗯，有一种挑战就留给年轻人的感觉啊！
1: 你们来吧。
2: 是在去年，其实在去年接受媒体采访的时候呢，金一丹就已经透露了今年呢将会退休的这个计划。看来这个金一丹大姐啊，将会从这个月底就离开大家的视线当中了啊。
1: 嗯，又一金牛座的，嗯，对吧？金这个本月二十七号呢，是金一丹的六十岁生日。一九八八年的时候加入央视，迄今呢已经在央视工作。做了二十七年，九四年的时候进入东方时空，九五年呢加盟新闻评论部，九三年到九七年。被评为全国十佳电视节目主持人，荣获金话筒奖。一九九六年六月起，他担任的焦点访谈，还有东方时空的总主持人，并且主持了香港回归、澳门回归、迎接新世纪、感动中国等一大批具有全国影响的节目。嗯
2: ，是的，随着这个金一丹大姐的退出呢，也让很多的朋友能够想象之前央视张宏明、李瑞英、李修平等等多位名嘴，因为年龄的原因淡出了荧屏，退去二线。这一次金一丹的退休啊，网友很感慨啊，说。嗯随着一丹大姐的退休，感觉到那个时代已经过去了
1: 。你知道，我当年就是看《焦点访谈》的时候，基本上就是冲了看敬一丹，你就觉得每天晚上新闻联播之后的《焦点访谈》是必不可少的。嗯，就是就，就你，你，你很幸福，你知道吧？他一从这个主播台上一坐，你就觉得他讲的每一句话都是真的。
2: 包括每年的感动中国，我相信就是一丹大姐，今天一丹大姐在宣读那个感动词的时候，也让人感觉到，哇，这说的让人振奋人心啊。嗯
1: ，好吧，接下来我们要关注的就有点娱乐了。嗯，周冬雨哈、啊，周冬雨直呼孙红雷的大名被批，你真没礼貌。
2: 嗯，在前天，孙红雷、周冬雨一起为了一个新片在做宣传。不过不同常规的是呢，孙红雷在接受采访的时候呢，直言第一次与周冬雨见面就让自己身心受到了严重的打击啊。嗯
1: ，到底是怎么回事呢？今天次见我面，我记得那
3: 天是导演的镜头，说那个红雷哥，说就是那个周冬雨，是你好，孙红雷。第一集就是。第一句说：“孙雷，你好。”然后，哎，我说：“你好。”我当时就愣住了，其实心里已经不太开心了。然后，但是作为一个这个师长是吧？你还得自己感觉自己得镇定一些啊，你穿师长的样子，然后一脸假笑啊，“你好！”我刚平静下来一会儿，他拿个本就过来了，拿一张大白纸类似的纸。孙红雷，哎那个、<笑>
1: 不知道大家有没有听清楚哈？可能这个现场的音效收的不是太好。据说呢，就是第一次见面的时候呢，当时就是导演介绍说，哎，这红雷哥，您看这是冬雨，然后周冬雨当时就是说了，你好，孙红雷。嗯。然后当时这个孙红雷就愣住了哈。心里肯定不太高兴了，怎么样？我也是你的师长，然后呢，强装假笑了一下，脑子在想：你敢跟我这么聊天，小样
2: 是刚刚孙红雷也在交代，<笑>就是好不容易已经平静下来了<笑>、嗯，然后呢，孙红雷又受到了再次的打击。这时候呢，只见周冬雨拿了一张大白纸 A4 的纸跑过来说：“哎，孙红雷，我姥姥是你的粉丝，你给我签个名呗。
1: <笑>”还姥姥是你的粉丝？<笑>姥姥
2: 是你的粉丝啊！
1: 对，而且他是直呼孙红雷哈，他说最起码的礼貌都没有。另外呢，后来他又说了，嗯，其实呢，我们这个年龄的演员身上呢，是带着很强大的那种惯性的虚伪的、特别伪善的包装，把自己弄得见谁都是你好我好大家好，这就是我们适应不了他们最主要的，就适应不了年轻人的原因哈，你不够单纯。像孙红雷怎么了？你好，一下把你叫年轻了，你应该高兴。是、嗯，就像现在我们在这个实习生哈，实习生都是特别胆怯的说：“韩老师你好。”然后我在想
3: ，突然
2: ,突然，我都不知
1: 道你心里他怎么骂我呢？嗯、突然间
2: 有意思，是直呼董悦的名字，<笑>董悦还有点不习惯哈
1: 。没有，从来没有，我还真希望有这样的孩子出现
2: 。办公室每天叫最多的就是董悦阿姨，嗯<笑>嗯呃、
3: 这个称呼也
2: 很很不错啊。其实，在咱们这个现场当天啊，这个华谊兄弟总裁王中磊也吐槽了说，说称自己见到周冬雨呢，也是很多次了，主动的跟他聊天不过呢，他没有想到的是，周冬雨特别认真的看着他问
1: ：“哎，我能问你一个问题吗？”你是谁呀、啊
2: ？我特别想说，周冬雨还想不想混了呀？
1: <笑>当然后来这个周冬雨呢，就觉得特别尴尬哈、啊。他说：“哎我这人呢，记性特别的差，我说话呢还爱颤动，可能是脑子真的不太好使。虽然我不知道他叫什么，但是每次他都冲我笑。我当时就在想，哎，这人人模人样的，肯定是一个很厉害的人。我呢又是一个特别慢热的人，每次他冲我笑呢，我就特别不好意思。所以后来他问他跟我聊天的时候问我最近还好吗？我当时就说。”不管怎么样，我一定要知道他叫什么，所以就问
3: 了。哎<笑>，冬雨啊！
1: 哎，你说这娱乐圈这些年哈、啊，怎么还没长点人情世故呢
2: ？嗯，是，我觉得啊，这个冬雨啊，这应该是命太好，还是命太好，还是命真的太好啊？
1: <笑>我没那种命。我我。没没那种命他爱
3: 上我英雄和美人。已过的，只怪爱人太少了，对手太好了，劝自己别傻了。以前蹦迪了，以后非加油不可。我没那种命呀，轮也不会轮到。越老了。
1: 好吧，接下来继续我们今天的十二点娱乐播报。要关注的就是浙江卫视在近日的《我看你有戏》的半决赛节目录制现场，成龙呢被学员的参赛作品触动，说自己啊曾经和这个作品当中的人物处于相同的境地。冯小刚呢也坦诚地说：“我觉得大哥说的就是我想说的。”嗯，今年呢到目前为止哈，如果你一直在关注冯小刚的话，你会发现哎，怎么没有他要拍新电影的这个动向？那是因为他还没有选到自己满意的剧本，或者呢会因此而吸引。因为他说了，哪怕不拍，都比拍一个不知所云的电影要好
2: 。嗯，据了解呢，在学员这个我看你有记的这个活动现场啊，学员演了一亿了是一段自编自导的关于三重人格相互博弈的小品。成龙看完之后呢，就是大加赞赏啊，对作品的这个情节感同身受，他联想到了自己没有成名之前的种种遭遇，感慨的说道。那时候呢，我永远替别人去做安排、指挥一些自己不喜欢做的事情，演自己不喜欢演的戏，唱自己不喜欢唱的歌。你看，你说
1: 这一番话就在说自己
2: 啊、呃，你这是好吧？呵呵怕<笑>然而呢，长久的坚持与忍耐不仅让他沉下去的，呃，悉心的去做了一些自己不愿意做的事情之后呢，他觉得自己经过这么多年的这个。呃，怎么说？努力之后自己又成长了呀。嗯
1: ，就是说，呃，给了一个拍自己的电影、讲自己应该讲的话的机会。你看，很多我们之前在说到嘛，很多的演员为什么就演而优则导？就是觉得我一直没有话语权，所以我一定要争取那么一次话语权。然后大家都去争取之后，你看，并不是谁都能做得了导演的。嗯。但是和这个成龙的不忘初心相同的是呢，冯小刚也在不断的拷问自己进行电影创作的初衷。他说啊，我每一天呢，尤其是前些天的时候，我都在面对着自我辩论。我在想，为什么要拍电影？这是解决生存问题呢，还是名利双收呢？但是这些已经不是他去追求的，因为现在呢，拍电影的出发点就是自己有话要说，而不是没话找话说。嗯，嗯，针对从去年开始到现在为止，好像没有碰上一个能激发自己表达欲望的剧本情况，冯小刚呢就说了：“我觉得我没必要拍，就此不拍，呃，都不可惜，也比拍一个无价值就像白开水一样的电影要好
2: 。”哎，这冯导说的非常好啊，一定要给再次给给所有期待的这个观众，呃，一个惊喜吧
1: 。说到成龙。连带的就得说一下吴启力了吧，<笑>我怎么一天那么八卦人家的事？之前呢这个吴启力涉嫌虐女事件震惊了整个娱乐圈，然后母女呢分居了将近一个月。吴绮莉就说、啊：“哈，这件事情之后呢，我们俩的这个相处呢是比从前客气和尊重对方多了，而且呢，我也听从他的意见，减少喝酒了。最近呢，这个成龙接受专访的时候就说，就是说多年来对小龙女有所伤害，只是他身不由己，相信他也不需要我的身家，而自己呢两面不是人。至于是否相认呢，成龙说了，顺其自然吧。”被问到怎么样看待父女关系的时候，吴绮莉这边就说了不会阻止两个人相见，因为女儿已经长大了，我控制不了了
2: 。嗯，自从上次事件以之后呢，吴绮莉和女儿卓林每天呢都会谈心。不过呢，女儿现在是处于这个叛逆期啊，因此沟通起来将需要自己更主动一些。呃，吴绮莉也说了，我陪她的时间不多，不过她这个年龄段呢，始终是想和朋友来倾诉的，未必想找父母聊天。但是我每天送她去上学，我都会逼着她和我交谈，她没有。借口不说，嗯，同时呢，他还说了啊，之前是因为沟通少导致了最终那呃女儿报警，找警,警察来这个搜屋子啊，这件事情是严重的，呃，影响了我现在的生活、啊，所以说他现在要吸取教训，他不想再接受第二次了，因为他已经顶不住了呀。嗯
1: ，至于呢是不是听从女儿建议减少酗酒，他说我的酒量已经减少，呃，但是其实，在这个新闻背后呢，其实我看完了整个采访。就是吴启立自己也说哈，自己确实有时候会有一些简单的体罚对孩子。我觉得这是做妈妈的可能有时候忍不住管不住自己的，比如说可能会让他顶着个字典呐、啊，靠墙站呐。嗯，会有。而且他也说了哦，因为我是潮州人，所以我肯定会有凶孩子的地方，哄我个去，你这真的用潮州话就是很很凶的时候，嗯，哎，一切都是爱的代价吧。
3: 走吧，走吧，为自己的心找一个家。也曾伤心流泪，也曾黯然心碎，这是爱的代价
1: 。我觉得，如果有机会的话。我其真的可以给这个叛逆期的孩子唱这首歌，哪怕他不一定在这个年纪可以理解得了哈，但一切都是爱的代价。呵呵谁又能说做父母的没有错呢
2: ？好的，十二点娱乐播报正在继续，接下来我们来关注一条李安新片的最新动态吧。嗯
1: 。据台湾媒体报道呢，李安导演的新片《比利·林恩漫长的中场休息》日前呢，在美国乔治亚州的一座军人公墓开拍了。剧组管制附近的交通，引起了家属的抱怨，说这个家属哈，呃，不是说你影响了我们家属扫墓，还有呢，就是破坏了草地。嗯
2: ，军、嗯、人的遗孀。佩吉·辛普森呢，向 CBS 的新闻网控诉了，说：“我一到那个地方呢，就发现他们是在破坏墓地的，不尊重往生者。这不是好莱坞，这是退伍军人的公墓。”还有一个人呢，也是补充着说道：“我很受伤，我很生气，简直是难以置信。”嗯，不过核准剧组拍摄的当地政府官员表示，剧组开拍的第一天，他们的场地布置是非常有效率的，演员和工作人员也非常尊重周遭的环境，否认了相关的控诉。嗯
1: ，说到这部片，日前开拍哈，该片呢也网络了很多的卡司，比如说这个乔艾尔文，还有史蒂夫马丁，以及这个盖瑞特·何德伦，以及暮光女克里斯丁史都华，还有冯迪索·克里斯。斯塔克等等等等，上映的日期呢？定在明年的十一月十一号。你说他是不是打算拿后年的奥斯
2: 卡呢？有这个想法啊。嗯，比利·林恩漫长的中场休息呢，这一篇讲述的是驻伊美军勇指小队与敌军激烈的交战之后呢，一起成为了全美的英雄。隶属该小队的比利·林恩在与战友受邀的时候呢，在德州体育馆中场表演时的时候呢，登台表演。几天后呢，又再返伊拉克，继续看不到尽头的战争。呃，这个片呢，也是在探讨海外战场与国内对战争与国内对战争。认知的落差。嗯，呃，据了解啊，中文版四月起将会在台湾上市
1: 。嗯，就是小说会提前上市。嗯，是。来，接下来我们再说一说四十四岁的酒井法子吧。日本著名的歌手酒井法子呢，因为在二零零九年犯下吸毒罪，至今呢仍然不能，应该说不能很光鲜的回归演艺界。消息说呢，这究竟法子呢，唯一赖以生存的老虎机赌博公司做宣传的工作，去年呢也已经告一段落了。也就是说，目前他完全处于失业的状态
2: 。哎。日本新闻网报道呢，因为丈夫的吸毒事件，酒井法子也被发现吸毒，并遭到了逮捕判刑。两年多的时间已经过去了，酒井法子已经是刑满了。但是呢，她努力的回归演艺界的愿望，迟迟得不到各大电视台和演艺界的同情和支持啊。
1: 嗯、离婚之后的酒井法子呢，独自抚养着一个孩子，但是呢，她的收入目前已经成问题了。去年呢，酒井法子曾经作为嘉宾演出过两个电视节目，但这两个节目呢，最终都没有进行全国播放，影响力就太小了。同时呢，去年也。发生了几起艺人吸毒事件，进一步的唤起人们对酒井法子吸毒事件的回忆，也阻碍了他的复出之路
2: 。对，如果说大家最近在关注酒井法子的话呢，可能能够看得到，他目前正在计划举办小型的个人演唱会，以挽回这个失去的歌迷。但是呢，由于没有演艺公司的支持，他的演唱会的进展也不是十分的顺利
1: 呀、啊。嗯，想来挺可悲的哈，当时红极亚洲的女神人物就这样消沉了。所以呢，就算你当红，或者说你曾经红极一时吧。摆正心态是很重要的，心态高摔得就越惨。就是说，你不要得意忘形。很多时候呢，自己的这个言行，呃，一举一动还是应该。自己对自己有所要求吧，对不对？嗯、是的，因为所有的这个偶像明星都是有保鲜期的嘛、
2: 哦。对，所以我们今天给大家聊的话题呢，就是飞得越高，他不会摔得越惨的孙悟空。所以说，大家在您的印象当中，孙悟空是一个什么样的人？谁扮演他给您留下的印象最为深刻？欢迎大家这个时候加入到文艺大家团的队伍当中来吧我妈
3: 妈。
0: 我们要的是新鲜活泼的文艺态度。
1: 中午的1 2点3十三分二十秒，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。嗯
2: ，大家好，我是胡宇，我们今天的互动话题呢，就给来聊一聊咱们这个意象当中的孙悟空。听到这个电乐，大家就知道啊，这个伴随了几代人的成长了，我也会唱，来唱两句啊。
1: <笑>为什么这么久还没有进入这个前戏呢
2: ？走，哎，不早了。
1: 那掉牙的那样，好吧，我们来说一说孙悟空吧，法号行者。封号是齐天大圣，几乎所有中国小男生早期的偶像人物吧，甚至可能就是他的第一个偶像人物，对
2: 吧？嗯，确实是这样的、嗯。就是说到孙悟空，大家都能够想到的就是水帘洞啊、花果山呐、啊、美猴王啊，然后在这个犀牛和州。如意金箍棒。呃，对，拜这个菩提祖师为师学艺，七十二变。我记得当时在看《西游记》的时候呢，就是看完之后，我们所有的小朋友在一起翻斗、
1: 翻筋斗，不光
2: 是翻跟头，<笑>我们还会说。我要变成什么什么什么，变完之后自己趴在地上，就假装已经变成了那个<笑>那个想象中的当东西
1: 。好吧，当时觉得哈，这个筋斗云，你看，可能开篇的时候大家都还记得，等等等等等等等噔，对不对？对。应该找了这样一个音乐，然后呢，阴差阳错的在太上老君的炼丹炉中就练就了火眼金睛。然后他在天界的时候呢，有一官职叫弼马温。因为呢，觉得这个职位太低了，发展不理想，所以呢就回到了花果山，自封齐天大圣，而且呢迫使天庭承认他这个民间封号，最后呢又因为醉酒闹天宫，搅乱了王母娘娘的蟠桃盛会，偷吃了太上老君的金丹，就被佛祖压在了五五星山下五百年，悔过自新。然后你看很多的这种影视作品就开始从这个压在。太行山下五百年开始说起的
3: ，嗯，哼
2: ，所以说，呃，如果你是看过《西游记》原著的，西孙悟空也是被称为“金猿”或者是“金公”，嗯，他的别称呢就非常多了，能想到的有哪些
1: ？“者行孙
2: ”，嗯，这个是，还有吗？“
1: <笑>孙行者”，
2: <笑>啊，还有<笑>、嗯、大圣王，就是
1: 就是，就是、你还见那金金王、银王吗？嗯、呃，是不是
2: ？啊，对对，是的。
1: 我叫你的名字，你敢答应吗？应吗
2: 孙行者<笑>啊，者行孙。哎，我再问你个问题啊、嗯，西游记的原著的作者是谁啊？哎，<笑>
1: 你别突然，你别突然说嘛，我
2: ，嗯、哎，能想得起来吗？姓吴。
1: <笑>哎，你这样很很切的好不好？
2: 包括我刚刚在提问董月之前，我也自己在想了半天，我还上网查了一下吴承恩。
1: 对吴承恩，然后后来是有人续下去的
2: 吗啊。对，确实是这样就是很多很熟悉的东西，猛然间你再去回忆的话，可能真的想不起来
1: 。对，我就是想不起来，天哪，真的是我脸都红了，你知道吗？<笑>
2: <笑>嗯，但是今天的我们和大家一聊一聊，就是在我们的生活当中、影视剧当中，有很非常多的影视演员扮演过《西游记》，扮演过孙悟空、嗯，就是大家印象当中谁演的最惟妙惟肖？大家欢迎这个时候加入到文艺大家谈的队伍当中来
1: 。嗯，你知道，可能谁都会说起他的，对不对？嗯，包括你，你最喜欢也是他吧？
0: 小仙今日是奉玉帝的旨意来请大圣上天受封，就任齐天大圣。齐天大圣，正是，可不是骗我。大圣尽管放心，随我前去。<笑>哦，<笑>老兄，君厚爱，多谢多谢啊，好好，请，呃，呃呃，大圣请，大圣啊。怎么有空到这蟠桃园来啊？哦，我奉玉帝差派，管理蟠桃园，特来查看呐。啊，你是何人呢、啊<笑>啊？啊？哦，沙、呃、我是这园中土地。哦，大圣奉旨前来，就请过目查点吧。哈、啊，哈哈。<笑>
1: 这是六小龄童扮演的孙悟空大闹蟠桃园。哎，这是什么出来了
2: ？我相信刚刚那个电乐<笑>经典的电乐，当当当当当当,当,当,当,当,当，反<音>复的出现，一出现大家就肯定能够想到这个形象
1: 。嗯，就是你会觉得特别有戏的一个神话人物哈、啊，就是这个孙悟空。单拎出来哪一段都是可以来一个长篇的，所以为什么前仆后继有这么多的影视作品去消费这只孙猴子？那我们今天的话题呢，就是看孙悟空的七十二变，荧屏前都曾经有谁扮演过孙悟空？然后你最喜欢又是谁呢？如果是你不说六小龄童的话，你还能说谁？说起谁呢
2: ？<笑>嗯，所以我们今天要呃，和大家一起一起聊聊一聊我们印象当中的孙悟空，所以大家就可以拿起手机，添加您的，添加我们的个人，添加我们的公众微信账号“文艺大家谈”，来和我们一起互动啊。其实要说到呃六小龄童，我们刚刚在这个节目开始之前已经说了，为什么又要说孙悟空？为什么要又要说六小龄童？因为六小龄童大哥应该叫大哥还是大爷啊？都是已经五十六岁了，可是现在大师兄现在呢，人家要拍三 D 版的《敢问路在何方
1: 》。嗯，没错，最近的一条新闻呢，就是六小龄童要演悟空了，今年都五十六了，可人大师兄的这个筋骨啊依然很棒，你看。在这个发布会上说劈叉就劈叉，你要横劈竖劈都可以。<笑>嗯
2: ，漫<笑>漫、嗯、入这个漫天黄土的今天。对，因为
1: 我们在说现在都，你看孙悟空都开始什么西游降魔也好啊，或者是这个大闹
2: 天宫、啊嗯、大闹
1: 天宫也好，都是开始拍这种科幻题材了哈。所以当这些科幻题材，然后各种恶搞出来的时候呢，就开始有人说了：“孙悟空大师兄，你快来降妖啊！”
2: 比如说，咱们就是在那个活动现场，大家能够可能呃，从网上的新闻能够看得到，他们将会组织的是八六版《西游记》里面的师徒四人的原班人马，嗯，像马德华呀、朱诚瑞呀、刘大刚。呃，来进行重新的翻拍三 D 电影。
1: 嗯，还有就是五花肉大人驾到，说了最出名，当然就是六小龄童啦。八级版的《西游记》当中，八三年拍的，八六年播的。那那个年代的没有华丽的场景，没有玄妙的道具和高科技，但是却能深深的留在我们心里
2: 。这这点也是确实该说的一点啊，就是那个年代。这这这，可是啥都没有、啊。对呀、啊，为什么拍的还让大家这个印象非常深刻？每一年放暑假，每一年放寒假，没有别的看<笑>好不好？<笑>但是现在在播的话，很多孩子还是非常喜欢看。嗯
1: ，还有这个双影武长安说了，作为孙悟空的艺术形象呢，京剧舞台的杨小楼、李少春尤其擅长。后者呢，在梨园界有“活悟空”的美称。最让全国所知的就是少剧名伶六龄童的三打白骨精。呃，曾经呢拍成了绍剧电影，当年呢也是全国风行的，对，就是六小龄童的爸爸。当时这个绍剧呢，还是在这个呃越南领导人到访中国的时候，然后至此呢就把这个八六版的他的儿子六小龄童的这个电视剧带到了越南，然后也像他们的这个越南央视级别的电视台二十多年来每逢寒假暑假都播
2: 。那就是说不光是，所以就
1: 是孙悟空是火遍东南亚
2: 的。嗯，不光是火在国内啊，就是国外也是已经火遍了这个全世界啊。你
1: 知道这子姨妈说什么？嗯。六小龄童、陈浩民、吴越、张卫健呢、啊？但我个人认为哈、啊，除了这个六小龄童，别的孙悟空都是妖怪。
3: <笑>他居然没有说啊
2: 、呃，有说到六小龄童啊
1: ？你你知道吗？他在说妖怪的时候，我就想到什么？嗯，我觉得可能真的是最妖怪的就是这个了。我是来找孙悟空的。我我
0: 我，孙悟空孙悟
1: 空，你、啊啊、是
0: 孙悟空？今天大家，孙悟空，啊、孙空、啊、孙先生你好你好。啊小姓陈，陈玄奘，孙行，孙行，终于来了，五百年了，终于
3: 来了。哎，孙行，哎呀，不好意思，
1: 啊，有点激动啊。天哪，我当时真的受不了黄渤演的这个孙悟空
2: ，怎么都痛
1: 。头了对！我记
2: 得好像《西游降魔篇》刚刚上映的时候，当时很多孩家长带着孩子进去看，就是一下看到那个黄渤出来，的时候就吓哭了
1: 。<笑>就邪恶版的金刚呗，对不对？当时觉得好多片段都很雷人哎。然后沙僧呢，原型是一条恐怖的食人鱼。然后呢，呃，高老庄呢就更恐怖了。猪八戒呢，就是一只淌着口水的黑毛大野猪，就可能。可能打的那种，然后黄渤扮演的这个孙悟空呢，就真的是目瞪口呆了、嗯
2: 。对，呃，大家看到这个孙悟空扮演的这个邪恶版的金刚，就是幻化成人形的时候呢，是一个秃顶的矮老头，就像一个疯子一样。你看到他就全身会起鸡皮疙瘩的那种
0: 。嗯，真正的大脑理，你看我，我已经把身体里边的魔性全部消化掉、排出到体外了，就连曾经妖魔的样子也没有了。所以呢，现在身体里边只剩下了。真善美，所以大人如来真经真是好，真是妙，真是呱呱叫啊！孙先生、嗯，其实我这次来还有一件要紧的事情想跟你商量一下啊，但说无妨。我想请您教我一个降服猪妖的办法。朱横烈啊，是啊，他妖性很大，杀人无数，我们一点办法都没有。办法倒是有。
2: <笑>这个片段一看一听完，我就终于知道为什么，就是每一次六小龄童在看到有人翻拍《西游记》，有人在这个扮演孙悟空的时候，他就是义愤填膺，我一定要伸张正义。你把孙悟空都拍成妖怪
3: 了、嗯
1: ，确实是，包括还有让人发指的情节哈、啊，说这个孙悟空呢，直接拽光了陈玄奘的头发，然后又杀光了空虚公子和吴惨角等人，最后呢，把这个舒淇打得灰飞烟灭。这跟《西游记》比起来，真的太毁三观了。<笑>好吧，接下来我们再让您听一听这个版本的，你满意吗？张卫健
2: ，我是如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨指定取经经特派使者、花果山水帘洞美猴王、齐天大圣孙悟空啊！帅到掉渣！小弟啊，有没有吓到啊？大哥拿果汁给你喝，帮你压压惊。喝了，保证你的皮肤会又滑又嫩
0: 。走，别扒你个老鼻洞啊！不知道是我忘你，还是你忘我？那么快就找到苹果树啊？去
2: ，上去摘两个苹果下来，大家吃。<笑>喂，喂，叫你上去摘两人份下来，谁叫你自己在上面吃啊？那么自私，下不下来？不下来，我走了
1: 。好，我走。南方普通话版本的《齐天大圣》，孙悟空，这是来自张卫健的哈，呃，香港出品的二十集电视剧，然后九六年的时候呢，在电视翡翠台首播。很有意思，就当时在拍这个《西游记》的时候呢，就大家可能记住了张卫健，或者说你是因为方世玉记住张卫健的，或者是你是因为这个《西游记》记住张卫健的。当时他在拍的时候也挺拼的，就是索性不回家了，每天在工作人员换班的时候呢，就就躲在这个布景板后睡一会儿，洗澡、吃饭全都是在电视城里解决的，然后就成就了这部二十集的电视剧。
2: 对，呃，大家在听到刚刚这个片段的时候，你就已经能够感受得到张卫健对原版的这种改动是非。常。非常多的、嗯，在这里面呢加入了很多的娱乐性，包括刚刚他的一些语言啊，<笑>什么狼灵狼刚啊，<笑>对、呃，蜘蛛精对孙悟空发出了“空空，我爱你的”的这样的一个互换、嗯，这与原本可谓是真的是天壤天壤之别啊。嗯
1: ，就是开始有人玩这个《西游记》当中的唐僧师徒四人，就让他们都谈恋爱了。最夸张的就是什么呢？他们四人呢在女儿国那每人还生下一个大胖小子，而且呢婆婆妈妈的比较哎，谁的孩子可爱。<笑>虽然和这个原著差距那么大哈，但是也有人特别喜欢，就说：“哎，这人物终于有血有肉了，对吧？”你总不能说路过女儿国不为女儿国的美色所打动吧
2: ？那<笑>确实是这样。但是说我记得我在看张卫健版本的这个《齐天大圣孙悟空》的时候，确实挺喜欢的。就是抛开六小龄童的那个版本不说，他、嗯、的版本确实让人感觉到他就是我们生活当中的一个人物形象就出来了
1: 。好吧，那接下来我们再来听一听另外一个来自南方的版本。周星驰《大话西游》，孙悟空，你这个畜生！你为了跟牛魔王的妹妹成亲，居然把你师傅唐三藏做贺礼，还约了妖魔鬼怪一起吃唐僧宴，你认不认错？三八婆
3: ，你追了我
0: 三天三夜，因为你是女人，我才不杀你！不要以为我是怕了你
1: ！悟空，你怎么可以这样跟观音姐姐,姐讲话呢？闭嘴！你又吓我
0: ！哎呀，悟空，你也真调皮啊，我叫你不要乱扔东西啊。哎，乱扔东西是不对。哎呀，我话没有说完，你怎么把棍子也给扔掉了？月光宝盒是宝物，乱扔它会污染环境。哎，砸到小朋友怎么
1: 办？就算砸不到小朋友，砸到花花草草也不好嘛。我要再提醒你一次，金箍戴上之后，你再也不是个凡人。人世间的情欲不能再沾半点，如果动心，这个金箍就会在你头上越收越紧，苦不堪言。听到。在戴上这个金箍之前，你还有什么话想说？曾经有一份
0: 真诚的爱情摆在我的面前，但是我没有珍惜，等到了失去的时候才后悔莫及。尘世间最痛苦的事莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话。我会跟那个女孩子说，我爱她。如果非要把这份爱加上一个期限，我希望是一万年
1: 。你看，在后来的很多这些影片当中、啊，哈，都让这个孙悟空谈起了恋爱，至少呢，嗯、开始有感情了。哎，周星驰的《大话西游》那是九四年。啊、呃，由周星驰的影视公司和西安电影制片厂合拍的，然后当时呢，让我们认识到了，除他之外呢，还有朱茵。莫文蔚、吴孟达，对不对？嗯
2: ，那嗯这部的《大话西游》呢，主要是由月光宝盒和,和大圣娶亲这两个部分组成的。刚刚大家听到的，应该是来自月光宝盒的一个片段啊。
1: 对对对，前身是孙悟空投胎为至尊宝，因为月光宝盒回到五百年前遇到了紫霞
2: 。哎，这个呢，刚刚我一直在听，我就一定要找到大家最熟悉、最经典的那句台词。嗯，大家已经听到了
1: ，就是遇到紫霞仙子嘛。对，爱上她，然后为救大家放弃世呃世俗，然后戴上紧箍咒变回孙悟空。《大话西游》呢，在九十年代后期开始，其实，呃，如果说严格上来说哦，真的是当时的一种文化上的图腾。嗯，就很多的这个学生在读大学的时候，都免不了看过《大话西游》，只是当然比你看过多少遍。确实是这样，对吧？来，接下来我们再来听一听这个版本，我也觉得这个版本太高
0: 了。宽宏大量的玉帝。对猴王的恶作剧感到好笑，可是身为军事总管的玉江战神却不这么想。他认为，猴王的大闹天庭已经深深的威胁到他
3: 。
0: 你们不要为难他了，一只猴子，你就随便给他个封号，然后让他走。到我了。我不会忘记你的。我想，那才是长生不老的真正意义。哼，你释放了我天行者，现在释放你自己吧。
1: 当时这是一个中西方文化结合的一个片子哈，有这个普通话版本，也有英文版本。如果你看过英文版本的话，你会觉得天哪！太酷
3: 了！孙悟空说英语<笑>是吗？
1: 对，就是最开始他大闹天宫的时候呢，还是牙牙学语，然后从这个石头里被解救出来呢，就开始用流利的英语对他亲爱的天行者表示感谢了。也就是说，五百年来，孙悟空一定是在石头里酷学英文。
2: 其实，呃，孙悟空，我们这个英文版的我真的没有看过，我特别想知道，<笑>就是“俺老孙去也”，他应该怎么翻译呢？这有点像《甄嬛》的那种感觉啊。<笑>
1: 好吧，今天我们互动的话题呢，就是，哎，这么多版的孙悟空，你印象最深的是哪一版呢？固然我们都会有先入为主，认为六小龄童就是最好的，因为我曾经在去年十一期间吧，就是看一个吉尼斯世界纪录的一个，呃，一个节目哈、啊，就是、说这个孙悟空呢，当时就去挑战三十秒眼睛眨啊
2: 、呃，你是说六小龄童去挑战对,对,对,对吧？对对对，嗯。他最后怎么样了
1: ？就是获胜了，就就是吉尼斯世界纪录、啊。包括前
2: 段时间好像，火眼金睛，好像是<笑>也是一条消息说六小龄童将这个塑造的孙悟空走进了杜莎夫人蜡像馆。嗯，这是第一次把一个神话人物放进这个蜡像蜡像馆里面去。
1: 对对对，其实他还是很多开天辟地的一些，怎么说呢？嗯、呃。至少把这个孙悟空这样一个形象，我觉得推广开来，离不开六小龄童。嗯，但是我们今天说哈，既然让大家就是集思广益的想，哎，除了他之外还有谁演过？我们不希望就孙悟空这样一个形象到了他这里就结束了。我我我觉得应该是继续演下去，只是说是不是要恶搞，或者说是不是要呃，另外给孙孙猴子增加一些什么人性上的东西，这个我觉得仁者见仁，智者见智吧。嗯，啊、接下来再来听一听甄子丹的大闹天宫啊，就说当时这个妆化的可花力气了，每天就五个小时化妆。就光化妆就得五个小时，
2: 咱们先来听一下，一点一点的
1: 粘那个毛。对你是我们的老大，你是花果山水帘洞的美猴王。哈
0: 哈哈美
3: 猴王，我是美猴王，以后我保护你们。<笑>
2: 好事、嗯，大王如果不在我们身边的话，那谁保护我们呢？
3: 别怕，别怕，我帮你们找兵器。兵器，兵器，兵器，兵器，来
0: ，来，来、啊，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
2: 来
1: ，来，不管怎么说哈，在2014年的春节期间呢，上映的这个真人版的魔幻动作电影《大闹天宫》还是用它的高票房，呃，说明了一些问题，就是在这种合家欢的时候呢，大家还是乐于看到一些传统的，然后大家哪怕是深深迷恋的这种带有古典、带有神魔性质的这样的电影哈。呃，真的，说到这个大闹天宫的时候，就在想，真的没有哪一部或者说哪一个故事可以让中国人热血沸腾了，这也是一种独立精神吧。西游记呢是每一个成年人成长记忆当中的情节，不管是八六版的西游，还是周星驰版的大话西游，承载了很多人的这种回忆啊。过去这么多年，大闹天宫精神永不灭，继续打出一个天翻地覆吧。我们就一起来期待新版的，其实不只是这个六小龄童，还有包括郭富城版的三大白骨精，哎，也会在这个年内就要出来
2: 了。是的，那么今天的互动话题呢，就是大家心目当中的孙悟空，那么。我们下来下面来听一听啊，咱们老普普音老师是怎么解字的
0: 。不同版本的孙悟空表达了我们对孙悟空这个文学人物的不同理解，这是很正常的。六小龄童老师这些年竭力维护孙悟空的正面形象，反对恶搞。老普认为大可不必，一是拦不住，二是没必要。因为经典之所以成为经典，就在于它深入人心，不怕恶搞。世界上有成百上千个版本的《哈姆雷特》，各种搞，但丝毫不影响人们对沙尔比亚的崇敬。何况，《西游记》本身就是一部想象力丰沛的巨著。六小龄童理解的孙悟空，未必就是对孙悟空唯一正确的诠释。就拿大闹天宫来说吧，以老夫看来，核心就是一个闹字“闹”字。“闹”字呢，是一个斗争的“斗”里边一个市场的事，表示呢交易市场人们。讨价还价的争斗，孙悟空学成了一身的本领，自觉天下无敌，自然呢和当权者讨价还价，想闹个官做。而玉帝呢，对于这个顽劣的散仙，采取的是包容哄骗的态度。刚开始封的小官，后来呢反下去要当齐天大圣，行，那就给他这个虚名。严格的讲呢，并没有亏待他。孙悟空呢，却是一个缺乏自我约束能力的人，对天庭寸功未立。但是在待遇问题上，可是一点都不含糊。在得知了没有被邀请参加蟠桃大会的时候，那么就又是偷桃，又是偷酒，搅了王母娘娘的国际会议，还偷吃了太上老君的品牌产品老君牌仙丹，很像我们人类的少年时代，顽劣叛逆，最后闹大了，触犯了刑律，被佛祖压在了五行山下，判了个无期徒刑。一部《西游记》。就是一个天才少年，历经磨难的成长经历。其实，谁的青春没犯过傻？谁的少年不胡闹呢？今日汉字，闹、no。